0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Die forensische Psychiaterin Nachla Saime ist zu Gast. Es könnte also ein medizinisches Gespräch werden, aber vielleicht auch philosophisch. Liegt das Gute auch im Bösen oder andersrum? Was ist für Sie interessanter zu untersuchen, das Gute oder das Böse?
1: Also es sind ja beides moralische Kategorien und ich äh, befasse mich mit menschlicher Destruktivität.
0: Sie erstellen äh, Gutachten, ähm, Sie kümmern sich um äh, oder bewerten Unterbringungen und die Behandlung von psychisch kranken Menschen, ähm, Straftätern und Straftäterinnen. Da würde mich zu Beginn mal interessieren, wie verlief Ihre eigene Kindheit?
1: Die verlief äh, sehr beschützt und ähm, im ländlichen Raum in einem Vorort von Münster in Westfalen. Und ähm, sehr unspektakulär, ähm, außer vielleicht, dass ja heute äh, sehr viel der Fokus äh, darauf gelegt wird, dass alleinerziehende Mütter vorrangig es besonders schwer hätten und die Kinder es besonders schwer hätten. Ich äh, bin ja 1966 geboren und bin ein klassisches Scheidungskind, was in den 70er Jahren noch sehr ungewöhnlich war und ähm, komme auch nicht aus begüterten Verhältnissen. Und insofern belächle ich das Thema in der Art und Weise, wie es heute gesagt wird, immer ein bisschen, weil ähm, ich eigentlich diese Grundvoraussetzungen aus meiner eigenen Biografie gut kenne. Und ähm, es ist für mich immer entscheidend, wie viel Struktur gibt eine Erziehung vor.
0: Und ähm, was man dann sozusagen daraus macht.
1: Und was man daraus macht, genau. Das ist ja jedem selber überlassen.
0: Wann sind Sie zum ersten Mal mit ähm, Straftaten Täterinnen oder Tätern in Berührung gekommen? Also ich frage mich dann halt so, ähm, ach okay, da liegt wahrscheinlich eine ganze eine dramatische Kindheit zugrunde, dass man sich nachher damit auseinandersetzt, ist aber ja bei Ihnen definitiv nicht der Fall.
1: Sehr spät, sehr spät. Ich habe eigentlich erst während meiner Facharztausbildung begriffen, was forensische Psychiatrie ist. Im Studium habe ich darüber überhaupt nichts gehört. Ich habe ja Medizin studiert in äh, Bochum und Essen. Und habe dann während des Medizinstudiums, auch relativ spät während des Medizinstudiums, erkannt, dass Psychiatrie für mich das Fach ist, was, ähm, glaube ich, zu mir passt und was ich machen werde. Und im Rahmen meiner Facharztausbildung habe ich dann erst mit Patienten zu tun gehabt, die geschlossen untergebracht wurden, im Rahmen von Strafverfahren. Also insofern bin ich wirklich wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Beruf gekommen und wie gesagt, damals im Studium, auch im Fach Psychiatrie gab es nicht das Thema forensische Psychiatrie, das ist alles erst sehr viel später bei mir vorbeigekommen.
0: Welche Fähigkeiten bringen Sie für den Job mit, die Sie zwingend brauchen, von denen Sie vielleicht vorher gar nicht so die Ahnung hatten, wo Sie gesagt haben, das passt aber dann doch ziemlich gut, das hilft mir bei meiner täglichen Arbeit?
1: Also ich kann sehr äh, sachlich Dinge beurteilen. Also ich habe, ähm, glaube ich, tatsächlich die, die natürliche Gabe, ähm, verschiedene Sachverhalte, auch schwierige Sachverhalte, ähm, sehr unemotional äh, zu betrachten, sehr sachlich zu betrachten, mit einem großen Abstand. Also ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie ein Vogel, der übers Feld fliegt. Also wenn Sie sozusagen selber im Feld herummarschieren, dann sehen Sie ja die Grenzen nicht, wo sozusagen die unterschiedlichen äh, Dinge angebaut werden. Aber wenn Sie in einer Vogelflugperspektive äh, über die Landschaft fliegen, dann erkennen Sie ja Muster. Und ähm, dieser Abstand, äh, glaube ich, ist etwas, was mir persönlich ganz gut zu eigen ist.
0: Müssen Sie nicht zwangsläufig auch das ein oder andere Mal wie ein Straftäter, wie eine Straftäterin denken?
1: Ja, natürlich. Das gehört ja dazu. Also wenn ich ähm, über strategische Aspekte zum Beispiel nachdenke oder über bestimmte Motive, die eine Rolle spielen können ähm, und die vielleicht nicht ausgesprochen sind, ähm, selbstverständlich muss man sich schon in das Metier eindenken. Aber das ist ja gewissermaßen wie ein Mantel, den Sie dann anziehen und dann gehen Sie ein paar Schritte und dann ziehen Sie den Mantel wieder aus und hängen ihn in die Garderobe.
0: Eigentlich wollten Sie Chirurgin werden. Was war da so der Reiz?
1: Ja, stimmt. Das war ein Kindheitswunsch. Also ich wollte ja als Kind Medizin studieren. Das war wirklich ein Wunsch schon im Grundschulalter. Da war ich aber noch ganz weit weg von den erforderlichen Noten. Und die Chirurgie hat mich immer fasziniert. Also erstens, weil ich die menschliche Anatomie sehr reizvoll finde. Zweitens, weil es ein Fach ist mit einer hohen Wirksamkeit. Also mit einer hohen Selbstwirksamkeit im Beruflichen, dass man nämlich etwas sehr aktiv macht, was möglichst nutzbringend ist, aber mit einer hohen Wirksamkeit für den Patienten und ähm, das hat mich, äh, also es hat mich sehr fasziniert. Ich habe auch heute nach wie vor einen ganz großen und hohen Respekt vor guten Chirurgen und ähm, musste dann aber Gott sei Dank sehr früh äh, während des Medizinstudiums, also ich habe mich dann schulisch sehr auf das Studium gewissermaßen vorbereitet und hatte dann das Glück, damals war es ja dann maßgeblich numerus clausus basiert, hatte das Glück, dann tatsächlich direkt nach dem Abitur auch äh, mit dem Studien anfangen zu können. Und ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, in der Tat, dass mir das Handwerkliche nicht liegt. Ähm, also ich kann mit meinen Händen sicherlich ganz gut ein Word-Dokument mit zehn Fingersystem schreiben, aber viel anderes kann ich mit meinen Händen nicht anfangen. Und ähm, dann war ich ziemlich orientierungslos, weil alle chirurgischen Fächer... Ähm, kam ja nicht in Betracht. Es mhm. gibt ja noch andere schöne chirurgische Fächer, Ur-Week zum Beispiel ist ein tolles Fach, finde ich. Aber das kam alles nicht in Betracht. Und die nicht-chirurgischen Fächer, die fand ich nun doch relativ langweilig, da konnte ich mich nicht sehen. Und das hat mich während des Studiums durchaus ähm, eine längere Zeit in eine ziemliche Motivationskrise gestürzt. Und Wie sind Sie da rausgekommen? Ja, das war dann wirklich Zufall. Ähm, im höheren Semester, also ähm, im, im klinischen Studium nach dem ersten Teil der ärztlichen Prüfung, im höheren Semester gab es dann die Pflichtvorlesung Psychiatrie. Und da bin ich ähm, hingegangen mit wirklich allen Vorurteilen, die man sich so denken kann. Also wirklich, ähm, Psychiater sind eigentlich Leute, die ihre eigene Macke irgendwie zum Beruf erklärt haben. Die finden sich da alles als sonderbare Leute und da muss man ein bisschen vorsichtig sein und so weiter und habe mich auch ziemlich weit hinten in den Hörsaal gesetzt, was ich sonst eigentlich nicht gemacht habe, weil ich dachte, also wenn da irgendein so Spinner kommt, also wohlgemerkt der Psychiater nicht irgendein Patient oder so, sondern der Psychiater, hab ich gesagt, dann gehst du einfach schnell raus und dann können die da ihren Quatsch alleine machen. Und ähm,
0: aber das waren zum Glück dann alles nur Vorurteile. Das waren nur Vorurteile. Gut, okay.
1: Das waren nur Vorurteile und ähm, dann kam der P Professor mit einem jungen Studenten und der hatte eine akute Schizophrenie und ähm, der hat den Das ist was? Das ist eine eine der klassischen psychischen Erkrankungen mit einem schweren Realitätsverlust, mit schweren Denkstörungen, mit wahnhaften Vorstellungen. Und das war so faszinierend, aber auch so berührend. Das muss ich sagen, das fand ich so unglaublich, was die Psyche für eine Rolle spielt für unser Leben. Wenn man diese Erkrankung hat in dem Schweregrad, in dem ich ihn da gesehen habe, dann ist das Leben ein anderes und dann ist ihre Lebensplanung eine andere. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gemerkt habe, die Psyche macht den Menschen zu Menschen, das ist mein Fach.
0: Und dann haben Sie sich sozusagen ja nochmal irgendwie spezialisiert ähm, und äh, Ihr aktuelles Buch hat den Namen, das Liebe, Böse, warum wir gut sein wollen, ist allerdings nicht können. Also, dass Sie sich wirklich so mit der düsteren Seite in uns Menschen äh, beschäftigen.
1: Ja, der Aufhänger für das Buch ist eigentlich, dass ähm, ich ja durchaus häufiger mal, wenn irgendwelche besonderen Kriminalfälle vielleicht aufkippen, irgendwas, was ein bisschen außer der Reihe liegt, ähm, Anfragen kriege, journalistische Anfragen kriege, warum tun Menschen sowas oder äh, warum machen Menschen denn so unglaubliche Dinge? Äh, also abgesehen davon, dass ich die Frage für etwas Geschichtsvergessen halte, äh, offen offengestanden, ähm, ist sie natürlich gut gemeint. Und äh, das hat mich eigentlich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben, ähm, weil... Die Frage, wer macht was in seinem Leben, ja von vielen Faktoren abhängt. Also welche genetischen Anlagen hat man? Wie ist die Schwangerschaft verlaufen für die Frau, in deren Leib man heranwächst? Also gewaltvoll, ja, nein. Mit Alkohol, Drogen, Exzess, ja, nein. Und wie sind die frühen Bindungserfahrungen? Also wie emotional kompetent sind die Eltern? Wie erziehungskompetent sind die Eltern? Was macht man dann für spätere soziale Erfahrungen? Welche Live-Events kommen dazu? Denken Sie an, an Kinder, die im Frieden aufwachsen. Die werden eine andere Realität haben als Kinder, die im Krieg aufwachsen. Und ähm, all diese Faktoren bestimmen mit, wer wir sind und wer wir in welcher Situation sind oder sein können. Und das andere, was mich dazu bewogen hat, ist, dass wir immer so tun bei dieser Frage, äh, als ob der andere ein vollkommen anderer ist, ein gänzlich anderer Mensch ist. Aber das ist er natürlich nicht. Ich sitze ja nun mehrheitlich Menschen gegenüber, die schwere Gewaltstraftaten gemacht haben, weil ich mich darauf spezialisiert habe. Also ich habe ganz viel mit Körperverletzungs- und Tötungsdelikten zu tun und mit der großen Bandbreite der Sexualdelikte. Das ist mein Schwerpunkt. Und ähm, es sitzen mir Menschen gegenüber, die natürlich in bestimmten Facetten ein relativ grundlegend anderes Handlungsmuster haben, als, äh, als ich es habe. Aber das Allermeiste teilen wir ja als Menschen. Und äh, insofern finde ich diesen Blick schwierig, jemanden als kategorial anders zu sehen, sondern er ist in bestimmten Facetten dimensional anders.
0: Wie arbeiten Sie als äh, forensische Psychiaterin? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sitzen Straftätern und Straftäterinnen gegenüber. Worauf achten Sie da?
1: Ja, also ich bekomme ja meine Aufträge von den Justizbehörden, also von Staatsanwaltschaften und Gerichten. Und ähm, suche dann die Probanden, also für mich sind es ja keine Patienten, obwohl ich ja Ärztin für Psychiatrie bin, aber für mich sind es ja Probanden. Die suche ich auf in äh, Haftanstalten, in der Sicherungsverwahrung äh, oder auch in forensischen Kliniken, wenn es um eben Prognosegutachten okay. geht. Und ähm, ich bekomme die Akten äh, zunächst zugeschickt, die ich sehr genau durcharbeite, damit ich äh, weiß, um was es geht und damit ich entsprechende Hintergrundinformationen zum Fall habe. Und dann ähm, mache ich eben Termine, einen oder mehrere Termine. Wie viel, das hängt immer vom Probanden natürlich ab und vom Komplexitätsgrad ähm, dessen, um was es geht. Und äh, in der Tat, dann sitze ich so, wie wir hier jetzt an einem Tisch uns gegenüber sitzen, sitze ich diesem Probanden gegenüber und habe so einen Rahmen im Kopf, äh, was ich fragen möchte und äh, in welcher Weise, in welcher Reihenfolge ich das Gespräch aufbaue. Üblicherweise aufbaue. Ich kann aber davon abweichen, wenn das für den anderen irgendwie anders passt. Und ähm, dann ähm, geht es darum, die Entwicklung nachzuzeichnen, also die Persönlichkeitsentwicklung, die Biografie, die Partnerschaftsbiografie, Berufsbiografie und so weiter und natürlich dann die sogenannte Delinquenzanamnese, also den gesamten kriminellen Lebenslauf. Aha. Und ähm, bei Sexualstraftaten kommt dann natürlich noch eine sehr ausführliche Sexualanamnese dazu, was man bei anderen Straftaten, die nichts in dem Bereich zu tun haben, dann in der Regel nicht tut. Auch aus ethischen Gründen nicht tut, weil es dann da nicht hingehört. Aber ansonsten äh, ist es immer ein sehr ausführliches Gespräch zu Personen und Werdegang und sozialen Beziehungen. Und das, äh, wie gesagt, kann ein Termin mit vier Stunden sein. Es können aber auch vier Termine mit vier Stunden sein, und äh, dann gehe ich in mein Büro und dann fängt meine hauptsächliche Arbeit an, nämlich das Ganze entsprechend auszuwerten und zusammenzuschreiben und unter bestimmten Kriterien, Fachkriterien zu diskutieren.
0: Diese Gesprächsatmosphäre mit einem Probanden, wie kann ich mir die vorstellen? Das ist, ja, ist das dann mehr Verhör als Unterhaltung?
1: Nein, das ist kein Verhör. Ich komme ja nicht von der Polizei. Ähm, und Verhöre sind ja auch gar nicht meine Aufgabe. Trax, äh, Arbeit, also weder bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung, ja. bei der Schuldfähigkeitsbegutachtung ist es ja so, dass derjenige vor mir sitzt, der eine Straftat begangen haben soll. Das ist meine Arbeitshypothese. Weil ohne Straftat werde ich ja gar nicht aktiv. Das heißt, auch wenn mir jemand im Ermittlungsverfahren sagt, ich habe aber was, weiß ich meinen Nachbarn nicht erschlagen, es wird aber gegen ihn ermittelt in dieser Sache, dann muss ich im Rahmen des Gutachtens von der Arbeitshypothese ausgehen, derjenige, der vor mir sitzt, soll seinen Nachbarn erschlagen haben. Ob das so gewesen ist, ist mir egal für meine Arbeit. Die Arbeitshypothese ist, A hat B umgebracht. Und dann werde ich gefragt, hat A irgendeine psychische Erkrankung, eine schwere psychische Auffälligkeit, die mit der Tat auch in Zusammenhang zu bringen ist. Und das ist mein, mein Auftrag. Ähm, bei Prognosegutachten ist es eben anders. Da gibt es ein rechtskräftiges Urteil. Und da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen, der eine sagt, äh, ja, das habe ich so gemacht, wie es im Urteil steht. Der andere sagt, äh, das ist ein Fehlurteil, das habe ich gar nicht gemacht oder ich habe es ganz anders gemacht oder es ist falsch irgendwie. Und äh, da kläre ich die Probanden darüber auf, dass ich von dem rechtskräftigen Urteil ausgehe. Ich kläre die Probanden auch darüber auf, dass ich keine Ermittlungsarbeit mache, sondern dass es mir darum geht, ein Bild von dieser Persönlichkeit zu zeichnen. Also ich mache gewissermaßen ein Porträt mit Worten äh, unter Einbeziehung der Bedeutung von Straftaten für die eigene Biografie und für das weitere zukünftige Verhalten.
0: Wenn Sie den familiären Hintergrund zum Beispiel abfragen, ähm, da sind Sie, können Sie ja auch nicht sicher sein, ob das ähm, äh, der Wahrheit entspricht, was Ihnen da erzählt wird.
1: Stimmt, da kann man nicht sicher sein. Also häufig ist es tatsächlich so, dass es sich ganz, ganz äh, stringent wie ein roter Faden durch die Akten durchzieht, wo auch alle das Gleiche erhoben haben und wo es auch im Grunde keine Widersprüche gibt. Und dass sich auch diese Art der, der Kindheit sich auch in der Persönlichkeit ein Stück weit widerspiegelt. Also man sagt, diese Kindheit passt zu der Person, die vor mir sitzt. Es gibt aber natürlich andere, die erzählen irgendwas. Dann erzählen sie aber üblicherweise nie ganz identisch, sondern dann gibt es immer irgendwelche biografischen Abweichungen, wo man schon weiß, das ist ein eher zufälliges Verhalten, äh, zufälliges Verhältnis zur Wahrheit. Und äh, es gibt auch Leute, die sind so schillernd, über die erfahren sie im Grunde gar nichts. Also ich kann mich auch an, Gott sei Dank, einige wenige Probanden erinnern. Da kann ich ihnen nur sagen, dieser Mensch hat vor mir gesessen, aber erfahren habe ich über den im Grunde nichts. Und dann können sie natürlich auch nur das als Persönlichkeitsbild beschreiben und können zumindest keine günstige Prognose stellen, weil ihnen gewissermaßen jemand überhaupt nicht hinter die Fichte gucken lässt. Mhm. Das ist dann so.
0: Unser leute Leutegast nach Lars wird bei schwierigen Straftaten und den anschließenden Prozessen zu Rate gezogen, um festzustellen, mit wem haben wir es eigentlich bei dem Täter oder der Täterin zu tun. Was bringen oder was müssen diese Menschen für Voraussetzungen eigentlich mitbringen, um eine Gewaltstraftat zu begehen?
1: Ja, das ist eben individuell sehr verschieden. Also wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen Menschen, die eine sogenannte dissoziale Persönlichkeit entwickelt haben, die also relativ früh in ihrem Leben angefangen haben, Straftaten zu begehen. Also das fängt dann an mit Diebstählen zum Beispiel als Kind- oder Pkw-Aufbrüchen oder so Dry Riding. Also man setzt sich dann in ein aufgeknacktes Auto und fährt dann damit durch die Gegend, bis da der Tank leer ist. ist. Mhm. So äh, Und dann geht es eben weiter mit Körperverletzungsdelikten, mit äh, Gruppenkriminalität, Gruppeneinbrüche. Ähm, und dann kann es eben auch äh, nachher mit Gewaltdelikten weitergehen. Ähm, also da haben wir sozusagen eine Person, die schon sehr frühzeitig sich nicht an Regeln, Normen hält, die nicht durch die Beziehung von anderen Menschen einzufangen ist, mit anderen Menschen einzufangen ist. Und dann gibt es andere, die biografisch an eine Situation kommen, wo sie überfordert sind. Nehmen wir mal das, was ich immer so sage, das gut bürgerliche Tötungsdelikt, also die Tötung in einem Scheidungsdrama. Da haben wir es sehr häufig mit Menschen zu tun, die vorher gar nicht vorbestraft waren. Natürlich gibt es auch die Tötung des Intimpartners in hochgewalttätigen Beziehungen, okay. selbstverständlich. Aber äh, diese Art der Tötung kommt eben auch vor in einem, äh, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Milieu, äh, wo Leute gar nicht vorbestraft sind, nie wegen Gewalttätigkeiten aufgefallen sind, äh, sondern sie sind äh, überfordert, mit der Trennung, sie werden mit der Kränkung nicht fertig, sie werden mit der sozusagen zurückgewiesenen Liebe nicht fertig oder auch mit ihrem frustrierten Besitzanspruch, das kann es natürlich auch sein.
0: Und das kann so eine Gewalt dann auslösen? Das kann mehr. so eine Gewalt
1: auslösen, also die Frage bei Gewalttaten ist immer, wie impulsiv bin ich, wie schlecht kann ich meine Emotionen kontrollieren, sind Rache und Wut ein Thema oder habe ich auch eine Gewaltaffinität, fühle ich mich von Gewalttätigkeit auch angezogen halte ich Gewalt für ein legitimes Mittel. Das sind alles unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen, ob jemand gewalttätig wird oder nicht.
0: Gibt es äh, eigentlich eine Entwicklung des Bösen? Also werden die Taten, mit denen Sie sich auseinandersetzen, ähm, sind die skrupelloser geworden? Können Sie was sagen?
1: Nein, das würde ich persönlich nicht sagen. Ich meine, Tötung ist Tötung und, und ähm, Tod ist Tod in dem Falle und 6 sind ja auch äh, so alt, wie es die Welt gibt. Äh, das würde ich nicht sagen. Ähm, unser Verhältnis, Gott sei Dank, unser Verhältnis zu Gewalt in der Gesellschaft hat sich in den letzten 30, 40 Jahren fundamental verändert. Das ist aber, glaube ich, eine sehr junge Entwicklung. Wir nehmen Gewalt stärker negativ wahr. Daran orientiert sich auch die Gesetzgebung. Auch die gesamte Sexualstraftatsgesetzgebung hat sich, das gesamte Sexualstrafrecht hat sich seit den 90er Jahren zunehmend verschärft und das sind Reaktionsweisen gewesen auf spektakuläre, schwere äh, Gewaltstraftaten, äh, die die Gesellschaft aufgerüttelt haben. Also da gehört zum Teil sogar Marc Dutroux in Belgien dazu. Das ja. müssen gar nicht unbedingt äh, Straftaten in Deutschland gewesen sein, die dann äh, sozusagen juristische Entwicklungen in Gang setzen. Ähm, und das, was wir jetzt natürlich haben, ist, auch eine spezifische Kriminalität, die es vorher nicht gegeben hat. Also denken Sie an die, äh, an die Shitstorms, an die Beleidigungen in, äh, im Bereich Social Media, auch da an die Drohungen. Das heißt... Jede Delinquenz hat auch ihr eigenes technisches Medium. Aber ich würde sagen, insgesamt ist die Schablone menschlicher Destruktivität eine relativ große Konstante.
0: Ich habe bei Ihnen auch in der Vorbereitung Begriffe gelernt wie Lästigkeitskriminalität oder Verwahrlosungskriminalität. Das heißt also Stehlen, Pöbeln, Bespucken. Was sagt das aus über uns?
1: Ja, bei der Verwahrlosungskriminalität beziehe ich das sehr stark ja, auf Menschen mit einer ganz chronischen schizophrenen Psychose, die eben auch äh, häufig dann obdachlos sind oder zu Hause nicht mehr aushalten, also auf der Straße leben und die äh, einfach äh, notorisch äh, ohne Fahrkarte äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil dort ist geheizt und dort ist so ein bisschen Bewegung. Man ist nicht alleine und man ist irgendwie gut untergebracht und wird nicht nass äh, oder die eben im Supermarkt einfach Lebensmittel klauen oder Zigaretten klauen weil sie kein Geld haben und weil sie auch so wenig Struktur haben, dass sie sich um Finanzen nicht kümmern können. Das wäre eine Verwahrungskriminalität im Rahmen einer schweren Erkrankung.
0: Ihre Meinung ist gefragt. Sie erstellen Gutachten, ob ein Mensch mit psychischen Problemen nach einer Straftat zu weiteren in der Lage wäre. Wie bekommen Sie eigentlich nach Ihren Einschätzungen ja, so eine Art Bestätigung Ihrer Arbeit? Kommen da Menschen oder Angehörige später auf Sie zu und sagen, Sie hatten vollkommen recht?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also zunächst mal ist es natürlich so, dass die Arbeit mir selber Freude macht. Das heißt, meine eigene persönliche Gratifikation, wie man das so nennt, liegt in der Arbeit selbst. Aber es gibt, das ist selten, aber es gibt tatsächlich Angehörige, die mir dann schreiben und die sich bedanken, weil zum Beispiel mit meinem Gutachten jemand dann tatsächlich in die Forensik gekommen ist und endlich behandelt wird. Das trifft vor allen Dingen Angehörige von Menschen, die eben eine Schizophrenie haben, die lange Zeit unbehandelt gewesen ist. Es gibt andere Fälle, wo sich Angehörige bedanken, dass sie ihren Sohn gut beschrieben fanden, das Störungsbild gut beschrieben fanden. Es gibt auch Leute, die von mir begutachtet worden sind und die sich für die Ausführlichkeit des Gutachtens bedanken und die sich für die Mühewaltung bedanken, dass ich sie so beschrieben habe, wie sie sich selber im Grunde sehen oder was sie für sich erkannt haben. Das ist sehr unterschiedlich, aber es gibt natürlich auch Leute, die nehmen sich einen Anwalt und sagen, das ist ja eine absolute Unverschämtheit, dass sie geschrieben hat. Also es gibt natürlich auch Leute, die sich selber in einer ganz anderen Weise mhm. wahrnehmen. Das sind mehrfach, das sind vor allen Dingen Leute mit einem ganz hohen Psychopathiescore, die sehen sich in der Regel selber gänzlich anders.
0: Und solche Nachwirkungen, die ziehen sich dann über einen längeren Zeitraum, dass man mit Anwälten streitet?
1: Das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber das kann durchaus sein, ja.
0: Und Sie bekommen auch Zustimmung von denen, wo Sie, sage ich mal, ein Gutachten erstellt haben, was sich jetzt nicht so ganz leicht liest und nicht positiv unbedingt ist.
1: Ja, das sind für mich eigentlich dann sozusagen die schönsten Momente in dem Sinne, dass wenn jemand sagt, ähm, ich habe das Gutachten ausführlich gelesen, ähm, da steht vieles drin, was für mich auch irgendwie hart ist oder was auch, für mich unschön ist, mich damit auseinanderzusetzen, aber ähm, ich kann mich in dem Gutachten absolut wiederfinden. Ich fühle mich vollkommen richtig beschrieben, auch mit allen Problemen und allen Schwierigkeiten, die ich habe. Das Gutachten trifft auf mich zu. Ähm, und dann, glaube ich, kann ich sagen, dann war es eine ziemlich gute Arbeit, weil wenn jemand selber sagt, eigentlich ist es nicht schön, was ich über mich lese, aber es stimmt, dann, ähm, glaube ich, äh, war das eine integre Arbeit.
0: Sie haben damit natürlich auch eine enorme Verantwortung den Menschen gegenüber. Sie können damit ähm, Leben entscheidend verändern.
1: Also die Verantwortung ist in dem Beruf natürlich groß, aber die Verantwortung ist in dem Beruf ja nicht größer als jemand, der äh, irgendwie in A360 fliegt. Also ähm, Piloten, Busfahrer, Straßenbahnfahrer. Kranführer haben eine immense Verantwortung. Ja, Wenn wenn sie bei einem Kran die Schwerlast irgendwie auf ihre Bauarbeiterkollegen niederplumpsen lassen, dann haben die auch ein anderes Leben, vor allen Dingen die Familien. Also Verantwortung ist etwas, was mir wichtig ist. Das haben wir alle im Leben für alles, was wir tun. Und ich glaube, dass eher die Lebenszufriedenheit wächst mit dem Grad der Verantwortung, die man hat. Und dass es eigentlich, ähm, eigentlich sind es eher die unglücklichen Menschen, die nichts gefunden haben, wofür sie selbst Verantwortung übernehmen können.
0: Und Sie sagen ganz bewusst, dass Sie ähm, keine äh, Wahrsagerin sind, sondern äh, und auch nicht entscheiden, Daumen hoch, Daumen runter, was genau. mit einem Menschen passiert, sondern dass es, äh, dass Sie eine Empfehlung aussprechen.
1: Also ich beschreibe und ähm, ich beschreibe ein Risikoprofil, also unter welchen Bedingungen ein Mensch mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Straftaten wieder machen wird, welche Art das sein wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit das sein wird das ist ein Risikoprofil entscheidend tut immer die justiz das ist in einem rechtsstaat so das ist auch wichtig das heißt ich liefere der justiz nur fachwissen für die entscheidungen im rahmen des rechtsstaatlichen Systems.
0: Ich habe gestern, gebe ich ehrlich zu, zur Vorbereitung noch den Tatort geschaut. Da wurde ein Mann mit psychischen Problemen, der in seiner kleinen eigenen Gedankenwelt lebt, so eingeschätzt, dass er keinen Mord begehen könnte. Dann hat er das Ding allerdings doch einen begangen und auch noch einen Selbstmord. Eine Fehleinschätzung ist Ihnen dann auch schon mal unterlaufen?
1: Toi, toll, toi. Bin ich sehr froh und sehr glücklich, dass mir das bisher erspart geblieben ist. Ich habe aber zwei andere Dinge gehabt. Ich habe zweimal in meinem Leben konkret gesagt, jemand macht wieder was und es gab juristisch von dem rechtsstaatlichen System her keine Möglichkeit jemanden äh, daran zu hindern. Das heißt, ich habe gewissermaßen zweimal eine, eine explizit ungünstige Prognose gestellt, die dann auch eingetreten ist. Das äh, bringt einem in der Szene in gewisser Weise eine gewisse Gewichtigkeit ein, dass äh, wenn einem das zweimal sozusagen so untergekommen ist, dass wenn ich dann sage, ich halte immer noch weiter für gefährlich, dass man vielleicht tendenziell dann auch sagt, naja, da kann schon was dran sein, wenn sie das sagt.
0: Das Böse ist weder männlich noch weiblich. Aber ich möchte von der forensischen Psychiaterin Nachla wissen, ob es typisch weibliche und typisch, typisch männliche Straftaten gibt.
1: Also zunächst mal, Gewaltkriminalität ist eine Männerdomäne. Ich spreche... Zu 90, 92 Prozent mit Männern und nur zu 8, Prozent, 10 Prozent mit Frauen. Das entspricht also ungefähr der Verteilung in der normalen Kriminalität. Also Tötungsdelikte werden von Frauen und 12 bis 15 Prozent der Fälle begangen. Das heißt 85 Prozent aller Tötungsdelikte haben männliche Täter. Dann der Bereich der Sexualstraftaten ist natürlich ein, ein sehr stark männlich dominierter Bereich. Wobei es ein hohes Dunkelfeld gibt bezüglich sexueller Missbrauchshandlungen an Kindern, begangen durch Frauen. Das ist ein lange gehegtes gesellschaftliches Tabu gewesen, wo sich jetzt eigentlich erst mehr tut, das ins Hellfeld zu zerren. Das ist sicherlich mehr, als man gemeinhin so denkt. Aber insgesamt ist es ein, ein männerdominierter Bereich. Bei Tötungsdelikten ist es so, dass Frauen mehr die Arglosigkeit äh, des Opfers ausnutzen, also sofern es einen Mann gibt als mhm. äh, äh, Opfer, äh, weil die körperliche Unterlegenheit in der Regel dazu dann zwingt, in Anführungsstrichen, äh, irgendeine arglose Situation zu nutzen. Also klassischerweise der Angriff im Schlaf zum Beispiel, wenn es um die Tötung des Lebenspartners geht.
0: Und Das heißt, der Mann, der arbeitet mehr mit seiner körperlichen Kraft.
1: Ja, Ja, definitiv.
0: Wenn Sie das Gespräch mit einer Täterin, mit einem Täter führen, ist das in der Gesprächsführung zwischen Frau und Mann ein Unterschied für Sie?
1: Nein, für mich persönlich nicht. Bei Frauen kann es sein, dass Frauen sich erhoffen, dass es irgendwie ein anderes Gespräch wird oder ein anderes Ergebnis wird, weil ich auch eine Frau bin. Also dass so die Fantasie besteht einer Frau-Frau-Solidarisierung. Da können Sie sich bei mir nichts verkaufen. Das funktioniert nicht. Umgekehrt aber eben auch nicht. Das heißt, mir ist das Geschlecht der Person egal. Für mich zählt der Blick auf den Menschen und der Blick hat natürlich je nach Delikt auch etwas mit seiner Geschlechtlichkeit zu tun, aber das spezifische Verhältnis Mann-Frau spielt für mich keine Rolle.
0: Diese große Neutralität, die Sie brauchen, jemandem ganz offen und eigentlich ja dann auch irgendwie fair gegenüber zu sitzen, ist schon eine, eine große Gabe, oder?
1: Ja, also fair soll es schon sein, weil es soll ja in, in beide Richtungen fair sein. Also äh, ich muss ja gewissermaßen auf die kritischen Aspekte gucken und auf die Ressourcen gucken. Und ähm, Fairness äh, in allem, glaube ich, äh, ist schon eine gute Grundhaltung, den Menschen zu begegnen.
0: Gehen Frauen und Männer anschließend anders mit ihren Taten um? Also gibt es da ähm, von Stolz bis Scham alles?
1: Also, ähm, dadurch, dass ich ja relativ wenig Frauen begutachte und selber keine Statistik führe, ähm, kann ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen. Aber ich würde sagen, TäterInnen, also alle Geschlechter, gehen unterschiedlich damit um. Also von Verleugnung bis tiefer Scham ähm, ist alles dabei. Welche Rolle
0: spielt eigentlich ähm, eine mögliche Beziehung oder die Beziehung zwischen Täter und Opfer?
1: Viele Gewaltstraftaten sind äh, soziale Nahfeldtaten. Also ähm, der ganze Bereich der häuslichen Kriminalität, ähm, viele sexuelle Übergriffe an Kindern finden im häuslichen Milieu statt oder im sozialen Nahfeld. Also nicht unbedingt durch die Eltern, sondern dann auch was weiß ich der gute Familienfreund oder sowas oder der Patenonkel. Ähm, also die Täter-Opfer-Beziehung spielt häufig eine große Rolle, weil es dem Täter natürlich auch äh, aufgrund der Loyalität zwischen Täter und Opfer äh, lange Zeiten Vorlauf gibt. Taten mehrfach zu begehen und weil der soziale Nahbereich einer ist, der stark gesellschaftlich geschützt ist, also wo man von außen sozusagen wenig mitkriegt oder wo sich andere Leute auch bewusst raushalten und die klassischen Übergriffe, wo sich Täter und Opfer überhaupt nicht kennen, sind sehr spezielle Bereiche, muss man ehrlicherweise sagen und eher nicht der Regelfall.
0: Ihr Buch, das Liebe-Böse, warum wir gut sein wollen und nicht können. Das soll uns ja alle ansprechen. Wie böse sind denn eigentlich Sie so?
1: Also ich denke, dass aufgrund meiner Persönlichkeitsstrukturen, meinen persönlichen Eigenschaften, ich ein sehr niedriges Risiko für Gewalttätigkeit habe. Erstens, weil ich innere Emotionen, innere psychische Prozesse sehr gut sagen mentalisieren kann. Ich kann sie also sehr gut sprachlich erfassen. Das heißt, ich kann sehr nah an meinem Emotionshaushalt sein und kann den für mich sozusagen strukturieren und kognitiv zugänglich machen und kann das mit mir besprechen oder könnte es auch potenziell mit anderen besprechen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin nicht impulsiv. Ich habe keine Faszination für Gewalt. Ich habe auch kein Denkmuster, das Gewalt für eine gute Lösung hält, und ich bin nicht besonders kränkbar. Ich bin nicht hochabnorm kränkbar. Das sind schon mal ganz wesentliche Eigenschaften, die mein persönliches Risiko, gewalttätig zu werden, ziemlich weit in die Richtung der fehlenden Gewalttätigkeit schieben. Und dann gibt es noch grundsätzliche weltanschauliche Dinge, wie man sozusagen auf Leben und Tod guckt, die vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Aber zunächst mal ist es was Persönlichkeitsstrukturelles, wo ich sage, dass... Das gebe ich offensichtlich als Person nicht so richtig her.
0: Jeder kann ein Mörder oder eine Mörderin werden. Stimmt der Satz so?
1: Nein, der Satz stimmt so natürlich nicht. Also Sie können natürlich solche komplexen Dinge nicht komplett in einen Buchtitel packen, ähm, sondern der Buchtitel zielt eigentlich auf etwas anderes, auch wenn das sehr verkürzt ist, nämlich, dass wir Menschen, wir alle, an ganz unterschiedliche Punkte in unserem Leben ankommen können, wo wir mit unseren unterschiedlichen Ressourcen, Stichwort Rucksack-Metapher, eben dann in einer Weise handeln, wie wir es vorher nicht gedacht hätten. Das heißt, jemand, der zum Beispiel im Wahn, ähm, im Vergiftungswahn seine Mutter erschlägt, macht das, weil er eine Schizophrenie hat. Und wenn er diese Schizophrenie nicht gehabt hätte, hätte er die Mutter nicht erschlagen, weil es diesen Vergiftungswahn nicht gegeben mhm. hätte. Ähm, jemand, der... Ähm, seine Frau äh, ersticht im Scheidungsdrama, hätte wahrscheinlich zwei, drei Jahre vorher nicht gedacht, dass er das je tun würde, sondern er kommt im Rahmen einer bestimmten Lebenssituation in eine emotionale Krise, die ihn persönlich in irgendeiner Weise überfordert und die ein, ein Match ergibt mit seiner Persönlichkeitsstruktur. Und er dann ähm, sozusagen in eine Situation kommt, ähm, wo er so reagiert. Ähm, das heißt, wir alle haben unterschiedliche. Vulnerabilitäten oder auch eben Widerstandsfähigkeiten, also wir sprechen ja von Resilienz und äh, dieses Wechselspiel zusammen mit Widrigkeiten und glücklichen Fügungen im Leben ähm, bestimmen letzten Endes unseren Lebenslauf und wir entscheiden uns natürlich ein Stück weit auch immer dafür, wie wir mit unseren eigenen Schwächen äh, umgehen und ob wir äh, daran arbeiten wollen oder nicht.
0: Jetzt könnte es gefährlich werden für mich. Jetzt haben wir uns auch schon fast über zwei Stunden kennengelernt. Gut, ich habe mehr Fragen gestellt als Sie. Wie viel Gewaltpotenzial würden Sie mir zuschreiben? Ich bin Polizisten so und das vielleicht zur, zum Hintergrund. Würde das eine Rolle spielen?
1: Die Frage ist unsinnig, weil Sie müssen ja bedenken, ich hätte schon gesagt, ein Gutachten dauert zwischen 10 und 16 Stunden und würde dann ja sehr strukturiert Fragen stellen zu Ihrer Biografie, zu Ihren prägenden Erfahrungen zu den ähm, Werte- und Normensystemen, mhm. in denen sie groß geworden sind und wie sich diese auf ihr eigenes Leben übertragen haben. Und äh, dann müsste ich mir besondere Bereiche angucken, also zum Beispiel, ob sie an irgendeiner Weise besonders narzisstisch sind und ob das ähm, ein Potenzial wäre, im Rahmen einer sagen wir mal, ein paar Krise, dass sie da gewalttätig würden oder nicht. Das heißt, ich müsste mir bestimmte Aspekte raussuchen. Ähm, also insofern ähm, ist das äh, eine Frage, die sich mir nicht stellt. Und sie stellt sich mir auch nicht, weil wir hier sitzen in diesem Gespräch und sie sind einfach kein Gutachtenproband von mir. Deswegen muss ich sagen, interessiert mich die Frage auch ausgesprochen marginal.
0: Das finde ich auch sehr angenehm. Ähm, sie sagen, Auslöser können äh, die urmenschlichen Motive sein. Eifersucht, Neid, Habgier, Konkurrenzgefühle, Rache. Warum sind wir da so ähm, äh, angreifbar in diesen Punkten?
1: Ja, das ist glaube ich eine ganz tiefe Frage und da diese Frage oder diese Antwort liegt nicht mehr im Spielfeld der forensischen Psychiatrie, sondern diese Antwort liegt nach meinem Befürchten eher im Bereich der Philosophie ähm, oder der existenziellen Betrachtung des Menschseins. Wir alle sind im Grunde ja angewiesen auf Liebe und geliebt werden und das tiefste Bedürfnis des Menschen, würde ich sagen, das tiefste Bedürfnis des Menschen ist geliebt werden zu wollen. Und wir alle haben unterschiedliche Ressourcen, damit umzugehen, dass wir mit dem Moment, wo die Nabelschnur getrennt wird, wir getrennte Wesen in dieser Welt sind. Und dass wir gewissermaßen mit unserem Leben einer Art existenziellen Trennungsschmerz unterworfen sind, aus dem heraus wir etwas Gutes, Konstruktives und etwas Produktives machen können. Aber aus diesem selben Schmerz heraus können wir auch den Weg in die maximale Destruktivität gehen.
0: Thomas Braun aus Heidelberg hat geschrieben, er war selber 14 Jahre lang Krankenpfleger in einer psychiatrischen Klinik, unter anderem fünf Jahre auf der geschlossenen Aufnahmestation, wo Menschen wegen Fremd- und Eigengefährdung gesetzlich untergebracht wurden. Und er beschreibt die Zustände damals, vor 20 Jahren so, die meisten Patienten waren eher eigengefährdet und sehr sensibel, die meisten Verrückten waren eher deren Angehörige, die draußen frei rumliefen. Heute, beschreibt er so, immer häufiger bekomme ich mit, auch leider in meinem Nachbarschaftshaus, dass Patienten, die brutal fremdgefährdend äh, waren, nach kurzer Zeit in der Forensik mal auf Probe in An- und Abführung Ausgang bekommen und rückfällig werden. Wie ist Ihre Meinung dazu, möchte er wissen? Werden die Gutachter weicher in Ihren Beurteilungen?
1: Also vielen Dank für diese schöne Rückmeldung. Da gibt es ein, ein ganzes Potpourri von ähm, richtig beschriebenen Problemen. Das eine ist, dass heute... Menschen mit einer akuten schizophrenen Psychose äh, nicht mehr so lange in der Allgemeinpsychiatrie wegen Eigen- oder Fremdgefährdung untergebracht werden, wie äh, das offenbar noch in der Zeit äh, der Fall war, als äh, der Braun tätig war. Das heißt, Menschen, die hoch verrückt sind, in Anführungsstrichen hochpsychotisch sind, werden sehr schnell wieder in Freiheit entlassen, ohne dass sie aber richtig anbehandelt wurden. Dann kommt es zu Straftaten oder kann es zu Straftaten kommen. Bei schizophrenen Psychosen haben wir ein Risiko, das ist zehnfach erhöht für allgemeine Gewaltstraftaten, wenn Drogen zusätzlich im Spiel sind, steigt das Risiko über den Faktor 20 an. Und dann gibt es ein Gerichtsverfahren und dann kommen Menschen in die forensische Psychiatrie. Das hätte aber eigentlich alles verhindert werden können, wenn man im Vorfeld diese Menschen, von denen man das Erkrankungsbild ja gut kennt, auch vernünftig durchbehandeln könnte. Aber auch das machen die Rechtsgrundlagen sehr, sehr, sehr kompliziert.
0: Kokarone aus Heiligkreuz-Steinach hat geschrieben und möchte wissen, wer trägt die Verantwortung bei Fehlerentschätzungen in Gutachten? Wie, stehen, äh, wie sehen Konsequenzen für Gutachter dann aus und Gutachterinnen?
1: Wenn sie einen äh, Fehler aus Fahrlässigkeit begehen, also wenn sie grob fahrlässig handeln, wenn es äh, nicht entsprechend state of the art ist, also nicht entsprechend der fachlichen Standards, dann sind sie dafür natürlich haftbar zu machen. Wenn sie ein Gutachten nach den entsprechenden fachlichen Standards machen und dieses auch entsprechenden anderen Fremdbegutachtungen Obergutachten standhält, dann natürlich nicht. Aber man muss auch sagen, ein Gutachten ist eben keine Wahrsagerei. Das heißt, Sie können in einem Gutachten nicht den Satz schreiben, Herr oder Frau Müller-Lüdenscheid wird auf gar keinen Fall mehr eine Straftat begehen oder Herr oder Frau Müller-Lüdenscheid wird keine Vergewaltigung mehr begehen. Das können Sie nicht machen. Ähm, dann ist das eine Anmaßung, wo man auch sagen muss, dann hat der Gutachter möglicherweise ja auch seinen eigenen Job nicht verstanden, sondern Sie müssen ein Profil, ein Risikoprofil erstellen und mehr können Sie auch gar nicht tun.
0: Eine Mutter von vier Kindern hat sich gemeldet. Meine Söhne haben eine ausgeprägte Libido und werden sehr schnell aggressiv. Inwieweit hängen Sexualität und Gewalt zusammen? Wie kann ich den Drang meines jüngeren Sohnes eindämmen, ablenken und eventuell in eine andere Richtung sublimieren? Mir persönlich ist es sehr unangenehm, zumal ich selber genau gegenteilig gestrickt bin.
1: Das ist definitiv ein, eine Frage, die nicht in mein Fachgebiet fällt, weil ich bin nicht Kinder- und Jugendpsychiaterin. Das heißt, mit der Psyche von Kindern und Jugendlichen und der Diagnostik und Behandlung kenne ich mich nicht aus. Ich würde empfehlen, eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, eine Ambulanz aufzusuchen die ähm, da vielleicht auch spezialisiert ist. Das würde ich äh, schon anraten. Ansonsten ganz allgemein, also jetzt gehe ich von den Kindern weg, ähm, allgemein ist es so, dass im männlichen Gehirn äh, Aggressivität und Sexualität enger verschaltet sind als im weiblichen Gehirn.
0: Roland aus Mannheim ähm, hat geschrieben und folgende These aufgestellt. Ist es nicht auch eine Selbstbestätigung, vermeintlich Geheilte, Verurteilte zu entlassen, nur weil das gut fürs eigene Ego des Gutachters ist?
1: Das ist glaube ich ein Missverständnis. Als Sachverständige behandle ich ja nicht und bin auch nicht mit der Behandlung von Probanden in sozialtherapeutischen Anstalten oder aber in Kliniken befasst und ich sag das mal jetzt sehr unempathisch, das ist mir völlig egal, ob jemand entlassen wird oder nicht, sondern mein Gutachten muss stimmen und was die Justiz damit macht, ist eine eigene Entscheidung und wenn jemand entlassen wird, kann einen das menschlich freuen oder auch sehr beunruhigen, beides wäre der Fall. Ähm, aber das ist nicht mein Metier und äh, das kann auch auf meine Arbeit keinen Einfluss haben. Also ähm, mir macht das keinen Blumenstrauß.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.